0: Und nun zum Sport. Normalerweise wäre die Tour de France längst beendet. Diesem Jahr sollte es eigentlich Ende Juni losgehen. Dann aber kam Corona und das Rennen wurde verschoben. Seit dem Wochenende rollt die Tour nun, aber wie lange sie das tut, Das ist gerade sehr ungewiss. In Frankreich gab es zuletzt nämlich wieder viele Corona-Fälle. Die Tour, die in diesem Jahr unter schwierigen Vorzeichen steht, ist das Thema in dieser neuen Folge von Und nun zum Sport. Sprechen werde ich zum einen mit Johannes Aumüller, der für die SZ über die Tour berichtet. Hallo Johannes. Hallo. Und zum anderen mit jemandem, der sonst oft als Moderator beim SZ-Podcast auf den Punkt zu hören ist, der aber eben auch Radsportkenner ist. Jean-Marie Magro. Hallo Jean. Salut. Und mein Name ist Christopher Gerards. Johannes, kannst du zum Einstieg grob zusammenfassen, was ist anders in diesem Jahr bei der Tour de France?
1: Also wenn man es ganz grob zusammenfassen will, kann man sagen, es ist alles anders. Nahezu äh, alles anders. Die Tour de France hat einen ganz besonderen Charakter normalerweise. Ja, Sie ist natürlich ein Radrennen, aber sie ist auch ein großes Volksfest. Sie ist äh, der Ferienhöhepunkt äh, der Franzosen und auch vieler Nicht-Franzosen, der Tour de France hinterherreisen. Es gibt viele, viele Menschen am, am Straßenrand. Ähm, 10 bis 12 Millionen ist so, die, ist so die klassische Schätzung. Man kann sie natürlich nicht ganz genau ähm, zählen. Äh, es gibt das bunte Treiben der Werbekarawane. Es gibt eine... Eine ganz besondere Nähe der Zuschauer zu den Sportlern, sowohl in den schweren Anstiegen wie auch beim Start, äh, am Ziel, bei den Mannschaftsbussen, in den Teamhotels und so weiter. Und das alles, alles, was sozusagen atmosphärisch die Tour de France ausmacht, ähm, fällt natürlich dieses Jahr weg. Ähm, Der Sport als solcher findet statt, die Fahrer und das engste Teamumfeld, insgesamt 30 Personen bewegen sich in einer sogenannten Teamblase, die dürfen zu niemandem außerhalb Kontakt haben, nicht zu Journalisten, nicht zu Zuschauern, nicht zu Familienangehörigen, nicht zu Freunden. Auch nicht ähm, sozusagen zu Personen aus dem eigenen Team, die nicht zu dem 30er-Club gehören. Also das ist wirklich eine, das ist ein ein Wanderzirkus in einer einer Blase, der sich da vorbewegt. Und insofern ist es halt einfach eine ganz, ganz andere Veranstaltung, als man es immer erlebt hat.
0: Und die Protagonisten, Johannes, wie gehen die damit um, dass es so eine andere Veranstaltung ist? Also sind die, sind die froh, dass es überhaupt stattfindet? Oder ist es, dass Sie sagen, ja, das ist dieses Jahr wirklich, eigentlich hätte man es auch sein lassen können?
1: Nein, also der der übergroße Teil äh, ist froh, dass es überhaupt stattfindet. Ähm, der Hintergrund ist ganz einfach. Äh, es ist der Höhepunkt des, des Radsportjahres und es ist auch das Rennen, das die meiste Aufmerksamkeit äh, generiert äh, in der Radsportwelt, in der Sportwelt und auch vor allem ähm, bei den Fernsehzuschauern und den und den Sponsoren. Also es ist schlicht das Rennen, bei dem es um die Existenz dieses dieses Sports oder geht oder zumindest vieler Mannschaften und damit in der Folge auch äh, um des, um die Arbeitsplätze vieler Fahrer und äh, vieler Mitarbeiter dieser Teams. Deswegen wollten die unbedingt fahren. Das Credo lautete immer: Wir wir wollen unbedingt fahren. Ähm, und selbst wenn die französische Politik irgendwann beschließt, dass gar keine Zuschauer mehr am Streckenrand äh, sein dürfen. Im Moment ist der Zugang ja nur limitiert, aber nicht gänzlich äh, ausgeschlossen. Aber das Credo war, selbst wenn gar keine mehr am Streckenrand sein dürfen, dann müssen wir halt trotzdem irgendwie weiterfahren, weil es so eine gigantische ja, wirtschaftliche ähm, Bedeutung ähm, für den Radsport hat.
0: Schauen wir noch mal ein bisschen genauer auf die Einschränkungen, die du schon angesprochen hattest, Johannes. Jean, die Tour ist ja wie gesagt immer auch ein großes Ereignis für viele Menschen in Frankreich, für ganze Dörfer, die sich vorbereiten darauf im Grunde, dass die Tour vorbeikommt. Jetzt gibt es ja diese Einschränkungen für Zuschauer, wie nehmen die Leute das auf und nach den ersten Eindrücken
2: halten die sich auch dran? Also nach den ersten Eindrücken, die ich jetzt so äh, selbst äh, mitbekommen habe, ich habe das Rennen am Fernseher gesehen, so wie ihr beide wahrscheinlich auch, äh, finde ich eigentlich schon, dass ähm, weniger Leute auf jeden Fall die Tour besucht haben. Dass diejenigen, die dann eben an den Bergen stehen, dann eben meistens auch äh, Maske tragen. Ähm, Es ist ja eben so, dass äh, die Leute nicht mit dem Auto nach oben fahren dürfen, schon gar nicht äh, mit einer Karawane, sagt man auf Französisch, also mit einem Wohnmobil, wie das ja früher eigentlich ähm, Gang und Gebe war. Äh, da haben ja Leute oftmals aus den Niederlanden äh, zum Beispiel schon drei Tage vorher auf den Grand Cols kampiert und haben darauf gewartet, dass äh, eben die Fahrer, das Fahrerfeld an ihnen vorbeifahren würde. Das ist in diesem Jahr eben leider so nicht möglich. Ähm, es ist ein sehr komisches Gefühl. Ich kenne die Gegend um Nizza herum eigentlich ganz gut. Ähm, dadurch dass meine Familie von dort stammt. Und ich hatte mich eigentlich sehr auf den grand Départ dieses Jahr in Nizza gefreut. Ähm, kannte auch die, die Pässe, die zum Beispiel gestern gefahren worden sind, den Colmian und den Col du Thurigny. Ähm, und wollte eigentlich da selbst hinfahren. Das ist eben in diesem Jahr sehr, sehr eingeschränkt nur möglich. Deswegen haben wir es auch sein lassen. Ähm, aber ähm, trotzdem würde ich sagen, dass man das im Renngeschehen selbst eigentlich äh, traurigerweise gemerkt hat, weil wir uns ja eigentlich alle sehr schnell an diese neue Normalität der wenigen Zuschauer, sei es eben im Radsport oder eben auch im Fußball und in sämtlichen anderen Sportarten gewöhnt haben.
0: Die Zuschauer sind die eine Seite, die andere Seite sind eben die bestimmten Corona-Regeln, die gelten für die Teams. Da gab es ja, Johannes, am Anfang ein ziemliches Hin und Her. Also ähm, erst hieß es, wenn zwei Leute im gesamten Team, also Fahrer und Betreuer beziehungsweise Mechaniker, äh, wenn es da zwei positive Corona-Fälle gibt, dann wird das ganze Team ausgeschlossen. Dann hieß es nur, wenn es zwei Fahrer gibt und dann wieder doch, wenn es Fahrer und Betreuer sind. Warum gab es dieses Hin und Her?
1: Also das erste Hin gab es auf Druck der Teams. Weil ähm, die salopp formuliert gesagt haben, naja, wenn dann halt der Busfahrer positiv ist, muss ich meinen Mann im Game Trikot ähm, ausschließen. Das kann noch nicht sein. Es gab dann auch glatt eine Mannschaft, Lottos und Dahl, bei der das vor dem Tourstart äh, eine solche Konstellation gab. Zwei Betreuer waren positiv getestet worden. Und die erwischten dann genau dieses Zeitfenster, in dem die lockereren Regeln galten. Sie haben dann einfach die Betreuer ausgetauscht und konnten starten. Und am Samstag ist das aber wieder verschärft worden, einfach mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Situation in Frankreich. Man, man sieht ja seit, seit Tagen anzeigende Zahlen bei den täglichen Positivtests am Freitagabend, also einen Tag vor dem Start der ersten Etappe waren das 7.300, das ist der der Höchstwert seit März gewesen. Also nur einmal überhaupt in der kompletten Pandemiezeit gab es mehr Positivtests an einem Tag gegeben. Laut der Tourbosse war es dann sozusagen eine politische Vorgabe, das wieder zu reduzieren oder das wieder zu ändern.
2: Okay, und die die Maßnahmen, die jetzt gelten, haltet ihr die für sinnvoll, jean Nun ja, also ich würde es für wenig sinnvoll halten, wenn man man Masken während des Rennens tragen würde. Äh, So wie es jetzt gerade eben aussieht, dass man äh, bis eben vor dem Start des Rennens und dann eigentlich gleich auch direkt äh, nach Ende der, also nach Ankunft einer Etappe, äh, dann sofort alle äh, Leute eben wieder mit Masken ausstattet. Also jetzt speziell die Fahrer, die Betreuer müssen äh, ja Masken die ganze Zeit äh, aufziehen. Äh, Selbst wenn sie eben in einem Auto, in einem Teamwagen aufeinander hocken, müssen sie die ganze Zeit Maske tragen. Das medizinische Personal muss eben auch im medizinischen Auto die ganze Zeit Maske tragen. Also das ist schon sehr rigide, wie das dort stattfindet. Ich habe jetzt keinen Einblick, inwieweit das dann auch so durchgesetzt wird, wie, wie es eben in den Regularien steht. Aber wenn man den Blick in die Regularien wagt, die man sich eben aufgestellt hat, kurz vor dem Start der Tour, finde ich, ist das schon ein Konzept, das überzeugt äh, und das eben auch funktionieren kann. Ähm, die Fälle von Lotto-Sudal könnten eben genau das Gegenteil beweisen, aber von all den Rennen, die bisher stattgefunden haben, haben wir zumindest keine Evidenz dafür, dass Radsport irgendwie ein Superspreading-Event für das Coronavirus wäre.
0: Johannes, was meinst du, wie realistisch ist es, dass das Feld letztlich in Paris ankommt?
1: Ich halte es wirklich für ähm, unwahrscheinlich. Ähm, Und zwar ist dann natürlich weniger der Blick jetzt auf das Feld und das unmittelbare Umfeld entscheidend, sondern ähm, die, das wird schon so sein, dass man das irgendwie ähm, hinbekommt mit der Testerei, mit diesem strengen Leben in einer in dieser Blase, die ich eben ähm, ähm, beschrieben habe. So ein bisschen wie beim Fußball natürlich auch, wie die wie es die Bundesliga und die anderen Ligen geschafft haben, ihre Saison noch irgendwie ähm, zu Ende zu bekommen. Aber es ist natürlich ähm, das Ganze drumherum und die Zahl der Zulässer, Ist natürlich viel, viel geringer als in den vergangenen Jahren, Ähm, wegen des Appells zu Hause zu bleiben, aber auch weil die Ferienzeit zu Ende ist und so weiter. Aber es sind doch, meinem Empfinden nach, sehr viele Leute trotzdem ähm, äh, an der Strecke, die auch sehr dicht dann beieinander stehen und. wir werden ja noch ein paar Berge ähm, erleben, wo die Situation noch zugespitzter ist, als auf der Etappe, die, die Jean eben ähm, beschrieben hat, ja, wo es Bergankünfte ähm, geben wird. Also wir werden Menschenansammlungen sehen, Ballungen von Menschen. Und dann ist der Moment da, wo man sich natürlich fragen muss, wie sehr passt das in die gesamte Zeit hinein, in der Abstand halten ähm, das große äh, Gebot äh, ist. ja, Und die, die, die Tour de France hat ihre Zuschauer ja auch nicht nur während des Rennens, sondern sie, sie, ja, sie zieht ja auch so insgesamt einfach viel Bewegung nach sich, viel Interaktion. Äh, in den Restaurants dann der, der jeweiligen Städte und Dörfer, äh, in denen man sich dann gerade bewegt. Ähm, viele Fans fahren trotz allem noch die komplette Etappe hinterher. Ja? Also ich kann schon sehr gut verstehen, wenn manche Beobachter, wie zum Beispiel der, der deutsche Pharmakologe Fritz Sörgel das für unverantwortlich hält, weil man da so wie eine, ja, weil diese ganze Karawane so vergleichbar als sie auch sein mag in diesem Jahr, sich halt eben doch durch ein ganzes Land bewegt, was gerade mit ansteigenden, massiv ansteigenden Fallzahlen zu tun hat. Wenn wir es auf der politischen Ebene sehen, die Äußerungen von, von Macron und anderen Politikern, ein, ein zweiter Lockdown oder eine Verschärfung zumindest, wird nicht mehr ganz ausgeschlossen. Also und aus all diesen Umständen heraus, Glaube ich, dass dass sie nicht bis nach Paris kommen, gerade nach Paris natürlich, wenn man sich anschaut, wie die Situation in, in, in Paris ist und welche verschärften Maßnahmen ähm, dort gelten.
2: Ich bin da nicht ganz so pessimistisch. Also jetzt pessimistisch in dem Sinne, dass ich glaube, dass die Franzosen mit allen Mitteln dieses Rennen durchführen wollen. Und da glaube, also ich denke, dass es auch Signale aus der Politik gab, dass man dieses Rennen, egal wie die der Verlauf der Corona-Krise in Frankreich denn aussehen mag ja, bis, bis zum Ende durchgeführt wird. Vielleicht hast du recht, Johannes, vielleicht nicht ganz äh, bis nach Paris, nicht ganz bis auf die Champs-Élysées, ähm, aber ich glaube, es gibt zumindest äh, gute Chancen, dass man mit, dem Abschli- mit einem abschließenden Zeitfahren in den Vogesen auf die Planche des Belfis aufhören könnte. Ähm, Paris äh, ist jetzt eben so, so eine Frage, ähm, da gibt es sehr, sehr viele Fälle und äh, da haben wir zum Beispiel auch äh, Ausschreitungen erlebt, als es ums Champions-League-Finale der Bayern gegen PSG ging, ähm, wo wo es, also wir wissen ja alle ähm, schon von Bildern der Gilets jaunes und auch schon davor, dass äh, äh, Paris dafür steht, dass ähm, auch Undiszipliniertheiten dort stattfinden. Da weiß ich jetzt äh, nicht so recht, äh, ob eben die Tour de France wie sonst traditionell eben auch dort auf den Champs-Élysées aufhören wird. Aber ich glaube, die Signale aus der Politik eben auch so, deuten zu können, dass man sich zumindest vorgenommen hat, dieses Rennen eine ganze Weile fortzusetzen und mit möglichst allen Mitteln, die zur Verfügung stehen, eben auch bis zum Ende zu bringen. Wer müssten so eine Entscheidung denn
0: eigentlich treffen bezüglich des Abbruchs? Die Politik, die Veranstalter, wer müsste das machen?
2: Also in Frankreich war es ja so, dass ähm, bei der Ligue 1, der ersten französischen Fußballliga, die Politik vorgegeben hat, hat, ihr müsst diese Liga jetzt abbrechen äh, und äh, findet eben selbst einen Modus äh, dafür, ob ihr zum Beispiel das Resultat äh, des letzten Jahres einfach hernehmt, äh, damit ähm, eben europäische Wettbewerbe mit französischen Teams ausgetragen werden können äh, oder ob man, wie man das dann eben am Ende gemacht hat, einen Koeffizienten findet und dann eben doch die sportliche Logik dieses Jahres respektiert. Aber da hat eben die Politik damals vorgegeben, der Sport ist jetzt eben zweitrangig und muss abgebrochen werden. Und ich denke, dass eben so eine Lösung eigentlich dann auch nur von der Politik vorgegeben werden könnte. Ich kann mir zumindest, ich glaube, Johannes wird mir da beipflichten, nicht vorstellen, dass von sportlicher Seite, also von der Amoris-Boch-Organisation die eben die Tour de France austrägt, ähm, das Rennen eigenständig abgebrochen wird, weil da so große finanzielle Interessen daran liegen, ähm, dass äh, es da da schon mit dem Teufel zugehen müsste, äh, dass die das eben aus eigenen Stücken abbrechen. Okay, also wie es weitergeht,
0: ist jetzt natürlich ein bisschen hypothetisch die Frage, Was man sagen kann ist natürlich und damit schwenken wir ein bisschen in Richtung äh, des sportlichen Geschehens, die Tour fährt seit Samstag und was auffiel am Wochenende war, dass es vor allem am Samstag viele Stürze gab. Ähm, John Degenkolb musste aussteigen, genau wie der frühere Weltmeister Philipp Gilbert. Johannes, ähm, warum war das am Samstag so problematisch?
1: Naja, es ist bei der Tour de France traditionell so, dass es eine gewisse Grundtaktik und Grundnervosität im Feld gibt. Es gibt in den ersten Tag immer sehr viele Stürze, aber am Samstag äh, war halt unglaublich schlechtes äh, Wetter. Es hat geregnet, die Straßen waren sehr nass ähm, und glitschig ähm, und ähm, der Parcours zudem schwerer als es bei einer Auftaktetappe, bei der eigentlich auch immer die Sprinte die Chance, eine gute Chance haben sollen, sie zu gewinnen. Also ja. Als viertes Argument vielleicht auch noch dazu, diese, die Corona-Situation, die wir äh, besprochen haben. Ähm, weil man im Feld, weil auch im Feld einfach viele sagen, nee, wir wissen ja gar nicht, wie lange es dauert. Und wenn wir uns bei der Tour de France in Szene setzen wollen, dann müssen wir das halt gleich äh, am Anfang tun. Die Tour de France ist, wie schon jetzt schon mehrfach gesagt, der der Höhepunkt. Da schaut die Welt zu. ja, Da geht es um, um um neue Verträge. Da zählen Siege ähm, ganz besonders viel und aus dieser Melange heraus äh, entstand das entstand das alles also klar man kann natürlich sagen wenn das wenn das Wetter besser gewesen wäre wäre die Zahl der Stürze erheblich reduzierter gewesen das war dann schon der der ähm, äh, entscheidende Punkt und bemerkenswert war halt nur die Reaktion des Pelotons das nach einer sehr sehr hektischen und sturzreichen Anfangsphase irgendwann auf Geheiß von Tony Martin dem deutschen ähm, Routinier das Feld wirklich langsam gemacht hat und die allerschwersten und allertückischsten letzten Abfahrten so geschlossen und so langsam runtergefahren ist, dass da nichts mehr passiert ist.
0: Das Ganze hat ja auch eine gewisse Vorgeschichte. Es gab zuletzt bei einigen Rundfahrten gab es viele Stürze. Also bei der Polen-Rundfahrt äh, gab es diesen Zielsprint, bei dem äh, Fabio Jakobsen schwer verletzt wurde. Es gab die Lombardei-Rundfahrt, wo Maximilian Schachmann in Auto fuhr, ähm, Remco Evnepul stürzte bei derselben Rundfahrt. Und dann äh, unter anderem Emanuel Buchmann bei der Dauphiné. Ist das ja, eine Art Trend, dass es gefährlicher wird oder ist diese Häufung einfach Zufall? Also
1: Zufall ähm, ist es nicht. Ähm Die Fahrer monieren nicht zu Unrecht, dass ähm, die Rennorganisatoren und der Radweltverband zu wenig für die Sicherheit tun, für die Absicherung einer Strecke und dass sie zugleich aber in dem steten Bemühen ähm, und im steten Versuch, die Rennen abwechslungsreicher und und, äh, sozusagen spektakulärer zu machen, äh, dass sie dort auch schwierigere Parcours äh, konzipieren Das ist zum Beispiel bei der Polen-Rundfahrt Natürlich, der Sturz passierte am Ende wegen des Fehlverhaltens eines Fahrers, der einen anderen Fahrer in die Wande drückte. Aber alle im Feld stellen die Frage, warum brauchen wir eigentlich einen Zielsprint, bei dem es vorher noch einen steilen Berg runtergeht. Und ein Fahrer sagte mir das so schön, ähm, nur damit man den schnellsten Zielsprint der Welt hat, bei dem es sogar teilweise dreistellige Kmh-Zahlen geben kann. Und äh, vor diesem Hintergrund gibt es sehr, sehr viele Debatten. Fahrer organisieren sich auch und, ja, die Tour de France ist auch in diesem Fall natürlich der Jahreshöhepunkt und die größte Bühne und deswegen haben sie, haben sie, haben zumindest einige Wortführer des Pelotons das dann so durchgesetzt, dass man das so, ähm, so macht hier am Samstag.
2: Also ich tue mich schwer in den vielen Stürzen ein Muster zu erkennen und Johannes hat es ja schon auch äh, gesagt, dass wir eigentlich diese diese Diskussion darüber, ob es mehr Stürze gibt, äh, jedes Jahr führen. Also ich äh, kann mich erinnern an äh, 2013 bei der 100. Tour, da gab es einen fürchterlichen Sturz auf Korsika. Äh, 2015 äh, gab es bei der dritten Etappe ähm, in Belgien einen Sturz, wo glaube ich 70 Leute auf einmal am Bodenlagen. Äh, letztes Jahr in Brüssel gab es, wenn ihr euch erinnert, auch auf der ersten Etappe äh, einen richtig wahnsinnig krassen Sturz, äh, wo es schwere Verletzte gab. Also Stürze gibt es bei der Tour de France jedes Jahr äh, und wir führen diese Diskussion eben auch jedes Jahr, äh, ob, ähm, also ob es äh, schlimmer ist als je zuvor. Ich kann das jetzt äh, bei diesem Mal nicht erkennen. Also ähm, bei der, äh, dröseln wir es mal kurz auf, äh, polen rund Rundfahrt, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Beispiel dafür, dass es also dass es eigentlich einen Größenwahn der Organisatoren gibt, speziell eben von kleineren Rennen, die sich eben damit schmücken wollen, dass man den schnellsten Zielspurt des Jahres eben bei sich hat. Bei der Lombardei-Rundfahrt vor allem der Sturz von Remke Evenepoel, der mich wahnsinnig erschrocken hat, wo ich eigentlich im ersten Moment dachte, wenn der junge Mann nicht querschnittgelähmt dort rausgeht, dann hat er eigentlich ein wirkliches Glück gehabt, weil er eben von einem Brückenabhang mehrere Meter runtergestürzt ist und darunter eben wahnsinnig viele größere Steine lagen und ich mir dachte, also das kann kann nicht gut ausgehen. Das war, finde ich, auch ein Veranstaltungsfehler, weil eben diese besagte Kurve in den letzten Jahren auch schon zu Stürzen geführt hat und man eben eigentlich erwarten kann, dass so etwas Gefährliches entschärft wird, hat man nicht gemacht. Warum? Tja, weil es wahrscheinlich eben spektakulärer ist. Ähm, der, Sch- der Sturz von Schachmann ist auch ein, Veranst- also ein Versagen des Veranstalters gewesen, weil ein ziviles Auto eben auf einer Rennstrecke nichts verloren hat. Ich würde sagen, bei der ersten Etappe der Tour de France. Das ist jetzt für mich, äh, du kannst mir da gerne widersprechen, Johannes, kein Beispiel dafür, äh, dass äh, der Veranstalter ähm, sich da irgendwie eine ganz schwere Strecke ausgesucht hat, äh, um eben für großes Spektakel zu sorgen. Wenn man sich die Straßen anschaut, ich kenne die Straßen von Nizza etwas, das sind wunderschöne Straßen, ähm, teuer, teuer erbaut äh, und äh, wenn Sonne eben scheint ganz wunderbar zu fahren und das Glück, was man eben in Nizza hat. Meistens scheint da auch die Sonne nur in den letzten also und äh, zwar so gut, dass in den letzten zwei Monaten überhaupt kein Regentropfen eben in Nizza gefallen ist und was dann natürlich passiert, wenn es dann eben einmal äh, schüttet, ist, dass der ganze Dreck aufgespült äh, wird äh, und es dann eben noch glitschiger ist und äh, die ähm, ja Leute im Serocis, also im sechsten Departement von Frankreich, haben eben so die Eigenart, äh, wenn man Straßen baut, äh, dann ähm, ja hat man es nicht so mit dem Prinzip des Gullideckels, sprich, das ganze Wasser staut sich dann eben auf und es wird dann eben noch mehr hochgespült und das Ganze wird noch gefährlicher. Ich sehe darin jetzt nicht irgendwie eine, ähm, einen Fehler, des Veranstalters, ähm, wo man sich dann vielleicht eben darüber unterhalten kann, ist, ob eben so ein Rennen vielleicht früher neutralisiert werden sollte. Aber da sagen dann eben, glaube ich, im Fahrerfeld äh, genauso viele äh, wie da wie sich äh, also sehr viele haben sich gewünscht, dass eben so ein Rennen früher neutralisiert wird. Aber es gibt glaube ich eben auch sehr viele Leute. Rolf Aldag habe ich zum Beispiel dazu gestern auf Eurosport gehört, die eben sagen, Leute, wir fahren hier ein Rennen und äh, mir ähm, geht diese neutralisiererei gehörig gegen den strich äh, weil äh, eben leute die besser herunterfahren dann eben einfach ein Vorteil in so einem Rennen genommen wird. Also bei der Formel 1 fragen wir ja eben zum Beispiel auch nicht, wer besser im Rennen, äh, wer besser im Regen fährt und wer nicht, äh, sondern äh, da äh, w- also wird das Rennen vielleicht eben dadurch sogar noch spannender. Also das ist jetzt nicht meine Position, sondern ich äh, sage eben nur, dass es eben diese Position auch im Fahrerfeld gibt.
1: Naja, also die Frage von ähm, von Christopher eben äh, zielt ja ab auf die auf die Vorgeschichte. Ähm, und äh, du hast ja selber ähm, die drei Stürze aufgedröselt. Man muss als vierten größeren Sturz der vergangenen Wochen dazu noch einen Sturz äh, auf den äh, einer Etappe der Dauphiné-Rundfahrt, einem Vorbereitungsrennen erwähnen als ja. mehrere. Ähm, gute Gesamtfahrer ähm, zu Fall kamen auf einer Straße, die von denen, die dabei waren, als wirkliche Naturstraße, voller Kies, voller Schlaglöcher geschildert wurde. Und ähm, dein dein absolut, genau, und damit haben wir, weil ja auch alle von dir aufgedröselten Fälle äh, äh, als Veranstaltungsfehler klassifiziert worden sind, damit haben wir also binnen kürzester Zeit wirklich vier ganz, also vier Punkte, wo die Fahrer völlig zu recht Kritik daran üben, äh, wie mit ihnen und wie mit ihrer äh, Sicherheit äh, umgegangen worden ist und äh da muss sich einfach ganz gravierend etwas ändern. Und das war ja einfach nur, so kamen wir ja zu dem Punkt der der ersten Etappe, das war ja die Vorgeschichte, wirklich die prägende Vorgeschichte. Ich glaube, wenn es diese ganzen Stürze nicht gegeben hätte, hätte sich auch das Fahrerfeld am Samstag ähm, anders verhalten. Ja, die, konkret die erste ähm, Etappe, hatte ich ja selber gesagt, entscheidend war natürlich das Wetter, dass nicht mal die, die Tour de France-Bosse äh, beeinflussen äh, können mancher aus dem Fahrerfeld, Max Waldscheid zum Beispiel, der, der deutsche Sprinter, der seine erste Tour fährt, hat schon auch gesagt, naja, für eine erste Etappe äh, und dem Wissen darum, dass es immer so nervös ist, sind da schon ganz schön tückische Abfahrten da da gewesen. Also da, selbst da gab es kleine, leisere Stimmen. Aber man muss es einfach in diesen gesamten Kontext äh, einbetten. Und ähm, insofern fand ich es dann auch sehr bemerkenswert, wie gestern oder am Samstag einfach die Reaktion des Feldes in diesem Moment, Tony Martin hat es ja deutlich gemacht, sagen, jetzt machen wir langsam und eine einzige Mannschaft, nämlich Astana, hat versucht, sich dem zu widersetzen und die haben gleich dafür gebüßt, weil ihr Kapitän Lopez in einer einer Kurve quer über die Straße geschlittert ist und gegen gegen ein Verkehrsschild, was am am Straßenrand stand. Also man muss da wirklich unabhängig jetzt davon, von der Frage, wie 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 der Parcours der ersten Etappe bei der Tour war, das ist nachrangig, aber man muss insgesamt einfach da den Fahrern sehr viel Respekt, finde ich, zollen, dass sie sich so klar jetzt da positionieren. Und ich finde, es muss sich da auch wirklich, wirklich was ändern. Nach Jahren, in denen man immer dieselben Fragen diskutiert, sind da aus meiner Sicht jetzt der Weltverband und die, und die Veranstalter wirklich in der Pflicht. Es darf keine solche Etappe, äh, keine solche Abfahrt wie auf der Dauphiné-Etappe geben. Es gar, darf keine ungesicherten Mauervorsprünge geben in einer Kurve, die berüchtigt ist. Ähm, es darf natürlich überhaupt gar keine zivilen Autos auf dem, auf der Rennstrecke geben. Und es darf auch einfach keine Bergabfahrtsprint mehr, mehr in Polen geben.
0: Johannes, du sagst, es muss sich äh, was ändern. Trecken ja die ziemlich deutliche Kritik aus dem Fahrerfeld, äh, trägt die dazu bei, dass sich vielleicht dann auch was ändern wird?
1: Ein, ein großes Problem im Radsport ist, dass es sehr viele Partikularinteressen gibt und dass die, dass die Radprofis kaum eine organisierte Stimme haben. Also es gibt eine Organisation, die die, die CPA, die einzige vom Radweltverband anerkannte, ich sag mal, Fahrer Organisation, wird dann auch gerne Gewerkschaft genannt, aber die ist schon mal sehr komisch, würde jetzt zu lange führen, wenn das im Detail aufklärt, aber sehr komisch in dem ganzen Aufbau. Viele Fahrer fühlen sich überhaupt nicht vertreten. Ähm, äh, von der von der CPA, Gianni Bugno, früherer italienischer ähm, Fahrer, war da der Mann, der das, der das geprägt hat. Und ähm, von daher ähm, ist die Frage, wie die, wie die Fahrer sich tatsächlich, tatsächlich organisiert bekommen, um da, ihren, ähm, um da ihren Einfluss geltend zu machen. Und ähm, solange sie nicht sozusagen in den Debatten hinter den Kulissen ähm, da ein, ein, ein mächtiges oder, oder, oder viel Macht haben, ähm, ganz kurzer Einschub, was man ja auch ein Stück weit verstehen kann, ja, weil, weil die Sportler immer im Zwiespalt sind, sozusagen zwischen, naja, in erster Linie, übe ich doch mal meinen Sport aus und dass irgendwie die Rahmenbedingungen sicher sind, dafür gibt es doch wirklich nochmal mal Funktionäre und und, und Veranstalter, ähm, einen, Schub, einen Schub zu Ende. Aber solange diese, die, diese, diese Macht da nicht gegeben ist, machen sie es halt im besten Falle so, wie sie es am Samstag gemacht haben, indem sie sagen, okay, jetzt ist mal ein Moment, da zeigen wir mal, alles geht halt nicht. Ja? Sicherheit ist wichtiger dann als als die als die, als die die ganz schnelle Fahrt da auf so einer klitschig-nassen Abfahrt.
2: man man muss natürlich auch noch dazu erwähnen, dass solche Bilder ja oft erwünscht sind und und das schon seit Jahrzehnten. Also es gab schon Bilder von einem blutüberströmten Raymond Poulidor, dem dann die Herzen erst recht eben zugeflogen sind, genauso wie eben dann später von einem Bernard Rinault und gestern also vorgestern, ähm, wenn ihr das Rennen gesehen habt, gab es dann ja eben auch äh, die die Wunden, äh, die dann eben geleckt wurden, quasi von äh, Pavel Sivakov, dem jungen äh, russisch-französischen Fahrer oder eben gestern David Godu, der der am Vortag schwer gestürzt war und dann schon gleich äh, auf den ersten Metern, wo gar nicht noch so gar nicht so richtig angezogen wurde, hinten äh, eben beim medizinischen Wagen äh, sich versorgen hat lassen. Ähm, das sind ja so Bilder, die die auch gefördert werden und äh, wo dann eben auch in den sozialen Netzwerken äh, steht, äh, wie großartig, äh, dass diese Leute so auf die Zähne beißen und äh, das ist cool. Das ist Mut. Und es ist so fantastisch, wenn die eben weiterfahren und das Ziel haben, nach Paris zu kommen. Also das wird ja, das wird ja eben auch alles befördert. Insofern glaube ich, dass, dass wir da auch so ein bisschen leider in so, in so einem Hamsterrad drin sind, weil wir eben diese Heldenbilder der Leute, die auf die Zähne beißen, eben auch alle so herbeisehen. Ein Max Schachmann fährt mit einem gebrochenen Schlüsselbein mit. Das ist auch so eine Geschichte. Ja, also das, das, die die Tour de France zeigt uns da eben oder hält uns da eben auch den Spiegel vor, was für ein Verständnis wir eben vom Leistungssport und vor allem eben von einer Leistungsgesellschaft als solche eigentlich haben. Lasst uns
0: abschließend noch auf die Fahrer schauen, beziehungsweise wir reden ja jetzt am Montagvormittag. Morgen am Dienstag ist die erste Bergankunft, da könnten sich die Top-Favoriten das erstmal zeigen, beziehungsweise auch das erstmal schwächeln. Wenn ähm, wir auf die Favoriten dieser Tour schauen, welche Namen fallen euch da ein, Jean?
2: Naja, also die, ähm, der Vorjahressieger Egan Bernal äh, vom Team, äh, Team Ineos Grenadier ähm, ist natürlich ein äh, großer Kandidat, der immer genannt wird. Äh, dieses Jahr hat eindeutig die stärkste Mannschaft, das Team Lotto Jumbo. Äh, die haben zwei Fahrer aus meiner Sicht, äh, die sehr wohl um den Sieg mitfahren können. primo Roglic, äh, der frühere Skispringer, wird da immer wieder genannt. Ähm, den ich aber vielleicht gar nicht mal so weit oben auf dem Zettel habe, wie seinen Teamkollegen Tom Dumoulin, der auch schon äh, Giro, äh, den Giro und, äh, wenn ich mich recht erinnere, auch eine Vuelta gewonnen hat, ähm, der in den letzten Wochen eigentlich eine sehr aufsteigende Form zeigt. Ähm, gegen Primos Roglic äh, war einer derjenigen, die in dieser vorhin ähm, besagten, richtig gefährlichen Abfahrt beim Vorbereitungsrennen Kriterium du Dauphiné gestürzt ist, bei dem man noch nicht so ganz weiß, äh, wie der eben im Hochgebirge klarkommen wird, ob äh, sich da eben dieser Sturz auswirken könnte. Als, ähm, ja, als Deutsch-Franzose ähm, liegt mir dann natürlich auch äh, Emmanuel Buchmann äh, nahe, ähm, aber noch mehr eigentlich, weil äh, der Mann eine so, so wahnsinnige äh, Auf- und äh, also Berg- und Talfahrt in den letzten Jahren hingelegt hat und äh, trotzdem immer wieder da ist, äh, Thibaut Pinot. Der, der Franzose, der glaube ich im letzten Jahr eigentlich hätte gewinnen müssen und dann eben wegen, wegen einer Verletzung aufgeben musste. Also das sind für mich eigentlich so die fünf Kandidaten, die sich um den Sieg streiten werden. Von den anderen glaube ich eben nicht, dass die dass die es mitbringen, aufs Podium in Paris oder wo auch immer dann das abschließende Podium sein wird, zu steigen. Johannes, wen siehst du vorne?
1: Also, sagen wir mal, ähm, auf die die mittelfristige äh, Sicht sehe ich das das genauso, dass das die Leute sind, die das Rennen ähm, prägen werden. Was ich allerdings als sehr interessant äh, empfinde, ist, dass am Sonntagabend ähm, Julian Alaphilippe wieder ins gelbe ähm, Trikot ähm, gefahren ist. Das ist natürlich... ähm, also vor allem auch sozusagen mit Blick auf die Atmosphäre der Tour. Jetzt schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir am Anfang ähm, ähm, gesprochen haben. Die Tour braucht ja auch immer diese diese Erzählungen. ja Und, und jetzt haben sie natürlich wirklich eine eine ganz besondere, Erzählung nochmal, Alaphilippe ähm, sehr sehr schwieriges Jahr, auch, auch auch persönlich schwieriges Jahr. Sein Vater ist ähm, ist gestorben. Ähm, er ist ohnehin so äh, der der Held äh, oder oder der Liebling eigentlich der Ratnation. Und ähm, jetzt haben sie halt in dieser ganzen Corona Tristesse und Corona geprägten ähm, Tour dann auch noch einen Franzosen ähm, im im gelben Trikot. Und dann kommt sozusagen mit Blick aufs Sportliche, glaube ich, schon dazu, dass Alaphilippe jemand ist, der in dieser ersten Tourwoche, hoffentlich äh, werde ich jetzt nicht eines Besseren belehrt durch die Fahrer, äh, die die Etappe gerade bestreiten, während der Podcast produziert wird. Aber äh, ich habe, ich glaube schon, dass Alaphilippe in dieser ersten Tourwoche in der Lage sein wird, das gelbe Trikot auch, auch zu verteidigen. Es stehen zwar die Bergeinkünfte an, von denen du ähm, geredet hast, es wird, über, es wird überhaupt eine unglaublich schwere erste Torwoche. Aber das ist genau das Terrain, was aller Philipp eigentlich, ähm, was eigentlich liegt. Ja, das hat er auch schon im vergangenen Jahr gezeigt, als er, als er zwei Wochen lang das gelbe Trikot verteidigt hat. Also die 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 ganz hohen Pässe in Pyrenäen-Alpen, die liegen ihm nicht. Aber aber alle Schwierigkeiten darunter, da kann er mithalten. Und von daher glaube ich, dass es äh, sozusagen, dass das eine dass er die erste Tourwoche sehr stark prägen wird, im gelben Trikot ähm, sein wird. Ähm, ja, und dann stehen wir irgendwann wieder vor der Frage, wie lange fahren sie eigentlich. Also von daher, Alaphilippe ist wirklich einer, den man noch irgendwie in, ganze, in diese ganze ähm, Personendebatte mit reinnehmen sollte.
0: Gut, dann ähm, danke ich euch beiden für eure Einschätzung. Morgen ist, wie gesagt, die erste Bergankunft ähm Man muss sehen, wie lange diese Tour gehen wird. Ich glaube, das kam aus dieser Diskussion heraus. Ähm, Danke euch fürs Mitmachen. Wenn Sie äh, Fragen, Anregungen, Kritik haben, gilt wie immer, schreiben Sie uns an podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal.